0: Lektury Paranormalium. Dziś w naszych lekturach zaprezentujemy fragment książki niezwykłej, napisanej przez niezwykłego człowieka. Moje widzenie świata, ojca Andrzeja Czesława Klimuszki, polskiego kapłana, Franciszkanina, wizjonera, jasnowidza, medium i zielarza. Książkę tę na naszej antenie zaprezentujemy w odcinkach w całości. Prekognicja. Najwyższym stopniem jasnowidzenia i najtrudniejszym do rozwikłania jest prekognicja. Ten rodzaj jasnowidzenia nie mieści się w żadnych kategoriach przesłanek rozumowych. Polega na widzeniu wydarzeń, faktów, tragicznych wypadków, jakie mają nastąpić w bliższej lub dalszej przyszłości. Wiemy już dzisiaj, co ma nastąpić jutro. Widzenia tego rodzaju stoją w wyraźnej sprzeczności ze zdrowym rozsądkiem i z wszelką logiką. Skutek wyprzedza swą przyczynę. Rzecz nie do przyjęcia. Zając padł, zanim strzelił do niego myśliwy. Wszelkie przemiany w naturze martwej, wszelkie procesy rozmnażania, powstawania, rozwoju i wzrostu w przyrodzie żywej nie mogą wybiegać nigdy naprzód poza stałe tempo biegu określone i zdeterminowane. Bieg praw przyrody nie może przeskakiwać ogniw łańcucha rozwojowego. Jedynie myśl ludzka wybiega daleko w przyszłość, ale ona może się opierać jedynie na fantazji, może widzieć obrazy i wydarzenia stworzone jedynie w wyobraźni, Nigdy zaś w rzeczywistości. Widzenie przyszłości wypływające z czynników emocjonalnych lub fantazji jest fikcją. A przecież zjawiska parapsychiczne w większości przypadków wiążą się ściśle i nierozwiązalnie z prekognicją. Jak to jedno z drugim pogodzić? Najlepiej ilustrują te zagadnienia konkretne fakty, z których kilka przedstawiam. Chojnice, dnia 26 czerwca 1967 roku. Wielce szanowny panie, nie wiem czy przypomina pan sobie o naszym wypadku w Londynie. Na kilka dni przed naszym wyjazdem do Anglii gościliśmy pana w Chojnicach. Ostrzegał nas pan o wypadku, jaki nas czeka w Londynie. Sprawdziło się. Mieliśmy wypadek samochodowy w Londynie. Najwięcej obrażeń odniosła moja siostra, która przeleżała kilka dni w szpitalu. Po wypadku sprawa została skierowana do sądu o odszkodowanie. Chciałabym się dowiedzieć, czy warto robić starania za pośrednictwem adwokata w Polsce. Nie wiem, jak dalej postąpić. Łączę serdeczne pozdrowienia. Jadwiga Marks Spośród wielu najwspanialszym przykładem widzenia przyszłości był fakt, który szerokim echem odbił się w społeczeństwie, a zwłaszcza w sferach kościelnych i dotarł aż do Watykanu. Fakt ten wydarzył się w roku 1947 w Olsztynie. Byłem tam wówczas w sprawach służbowych i musiałem się zetknąć z licznym gronem osób różnych zawodów, m.in. księży. Po omówieniu spraw urzędowych zaczęto mnie zasypywać pytaniami na różne aktualne tematy. Jeden z księży zapytał o losy kościoła na najbliższą przyszłość w Polsce. Wśród wielu rzeczy, jakie wówczas wypowiedziałem, najważniejsza była jedna, a mianowicie dokładna przepowiednia śmierci kardynała Augusta Hlonda, prymasa Polski. Dosłownie powiedziałem tak... Widzę niespodziewaną śmierć kardynała Chlonda 24 października. Przyczyną jego śmierci będą płuca, chyba grypę zaziębi. Po nim zaraz przyjdzie do grobu drugi dygnitarz kościelny, mniejszego kalibru, co w stylistycznie poprawnej formie tak brzmieć powinno. Zaraz po śmierci kardynała Hlonda umrze nagle drugi dostojnik duchowny, nieco niższy w hierarchii kościelnej. Przepowiednia za cztery miesiące spełniła się dosłownie we wszystkich szczegółach. Kardynał zmarł na zapalenie płuc po operacji wyrostka robaczkowego. Biskup Łukomski, wracając z pogrzebu kardynała Hlonda, zginął w wypadku samochodowym. Mieć odwagę zrozumieć istotę zjawisk prekognicji, to by było to samo, co chcieć za pomocą kieszonkowej bateryjnej lampki oświetlić i poznać tajemnicę dna oceanu. Jeżeli oprzemy się na jakiejkolwiek hipotezie usiłującej wyjaśnić zagadnienia widzenia przyszłości, napotykamy zawsze barierę nie do przełamania. Twierdzenie, że każdy fakt zostaje odbity w etarze kosmicznym, a przeszłość czy przyszłość jest tylko kwestią jakiegoś koła nieznanego obiegu wydarzeń, nie jest przekonujące. Trudno pojąć, aby prądy naszego mózgu oraz jego świadomość czy podświadomość mogły wybiegać w przyszłość i obejmować rzeczy aktualnie jeszcze nieistniejące. A żeby można było uchwycić istotny sens widzenia przyszłości, musielibyśmy znać dokładnie dwa zasadnicze pojęcia, na których prekognicja się opiera. Pojęcia te to człowiek i czas. Tymczasem człowiek jest istotą nieznaną. Czas rozumowo-nieuchwytny. Jakże więc można z nieznanych przesłanek wyciągnąć odpowiedni wniosek prawdziwej wartości? Problem ten zmusza do postawienia raz jeszcze pytania, czym jest w swej rzeczywistości człowiek. Musimy w nim uznać zasadniczy dualizm, czyli istnienie dwóch odrębnych pierwiastków, to jest ciała w jego strukturalnych złożonych formach oraz duszy w jej nieprzeliczonych przejawach działania. Organizm człowieka znamy. Dusza natomiast pozostaje dla rozumu nieuchwytna. Dusza ludzka to nie jest tylko spirakulą wite, nie sama psyche, To nie suma przejawów psychicznych. Jest o wiele bardziej złożona i bogatsza od tej, jaką nam przedstawia psychologia. Może to coś, co nie ma odpowiednika w świecie materialnym, a jej bytowanie i przejawy, zwłaszcza wyższe, jak na przykład w jasnowidzeniu, odbywają się na innej, nieznanej nam płaszczyźnie, w innych wymiarach. Tego nie wiemy. Jeszcze bez porównania trudniejszym dla nas problemem jest pojęcie czasu, w którym fakty i wydarzenia umieszczamy. Co to jest czas? Czy ma swoją egzystencję, czy jest tylko pojęciem subiektywnym, umownym, potrzebnym do praktycznego układu życia ludzkiego. Od zarania dziejów myśli ludzkiej aż do dnia dzisiejszego, żaden geniusz nie potrafił ani wyjaśnić, ani zdefiniować pojęcia czasu. Czas można nazwać bezkresnym torem, po którym cały wszechświat się posuwa. Nic też nie przeszkadza nazwać go wieczystym trwaniem, w jakim chwilowo się obracamy. Możemy go jeszcze uważać za nieustanny ruch, w którym bierzemy pewien udział. Filozofia rozróżnia czas. Subiektywny, czyli psychologiczny i obiektywny, czyli kosmiczny, a ściślej astronomiczny. Może jest jeszcze forma czasu metafizycznego albo parapsychicznego. W praktyce każdy z nas rozumie, czym jest czas. W ramach jego bowiem umieszczamy wszystkie nasze czynności. Nawet dla celów praktycznych podzieliliśmy czas na trzy fazy. Przeszły, teraźniejszy i przyszły. Jakiż to prosty i łatwo zrozumiały podział czasu. Czy istotnie? Niestety. Dla filozofa, matematyka i dla każdego logicznie myślącego człowieka taki podział czasu, pozornie łatwy i prosty, stanowi najtrudniejszy, wręcz nierozwiązywalny problem. Każdemu człowiekowi się zdaje, że wciąż stoi na odcinku czasu teraźniejszego, a tylko czasami rzuca spojrzeniem w czas przeszły oraz wyczekuje czasu przyszłego. Jest to złudzenie. Ujmując poglądowo czas teraźniejszy, jest to odcinek trwania czy ruchu, zależnie jak kto pojmuje, między nieskończoną przeszłością, a nieskończoną przyszłością. Jaka więc jest długość tego odcinka? Jest on absolutną małością, jeśli nie całkowitą nicością. Na przykład już iskra elektryczna wyskoczyła z chmury i leci w kierunku stodoły. Zanim piorun uderzy w stodołę, ten odcinek czasu będzie czasem przyszłym. W momencie jego uderzenia stanie się przeszłym. Ile czasu trwało samo uderzenie? Czyli jak długo trwał czas teraźniejszy? Idźmy w naszym rozumowaniu dalej. Wytwórzmy iskrę, której trwanie od zaistnienia do jej zagaśnięcia wynosiłoby jedną trylionową sekundy. Takiego czasu teraźniejszego najśmielsza wyobraźnia nie zdoła uchwycić. Podobnie jest z przebiegiem naszej myśli. Nim ona w nas się zjawi, należy jeszcze do przyszłości. Z chwilą zaś jej powstania w naszej świadomości, już się znalazła w przeszłości. A zatem, gdzie jest właściwie czas teraźniejszy? Jaki jest jego wymiar? Nasuwa się uzasadniona wątpliwość, a zali w ogóle czas teraźniejszy istnieje. A nam się wydaje, że my tkwimy wciąż w czasie teraźniejszym. Nie istnieje również dla nas czas ani przeszły, ani przyszły. Człowiek znajduje się w każdym momencie w punkcie między czasem zapadniętym w przeszłej nicości, a czasem mającym nadejść. Człowiek z żadnym z nich nie ma żadnej styczności. Można śmiało zaryzykować twierdzenie, że jest jedna forma czasu dla wszystkich zjawisk wszechświata. Jak żeglarz w swojej łodzi pozostaje nieruchomy posuwając się w dal, tak i my tkwimy w jednym stałym punkcie pewnej formy czasu i posuwamy się wśród zjawisk w pewnym określonym tempie, w jednym kierunku. To posuwanie się mówi nam, że fakty i wydarzenia przybliżają się do nas i obok nas przechodzą. Podział czasu jest tylko względnym sposobem widzenia rzeczy. Można się silić na różne hipotezy i porównania. Żadna z nich nie da wystarczającego wyjaśnienia widzenia przyszłości. Wiem tylko, jeśli chodzi o mnie, że widzę ją i odczuwam. Ale dlaczego? Jaką drogą do tego dochodzę? Nie wiem. Był to fragment książki Moje Widzenie Świata ojca Andrzeja Czesława Klimuszki. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Lektury Paranormalium